0: Proloog. Goedemorgen of goedemiddag of wie weet wel, goede avond. En welkom bij de eerste en wellicht ook laatste boscast van de vrienden van Heverlebos en Meerdalwoud. Vandaag nemen we je mee het Heverlebos in om enkele overblijfselen te tonen van het rijke verleden van dit bosgebied. Samen met Meerdalwoud en Zonjewoud is Heverlebos een van de weinige overblijfselen van het kolenwoud. Dat kolenwoud was het zogezegd ondoordringbare oerbos dat Midden-België van noord naar zuid bedekte en dat Julius Caesar in 51 voor Christus beschreef toen hij onze streken onder de voet liep. Het roept het beeld op van een ongerept oerwoud, van maagdelijke natuur. Maar Caesar overdreef wellicht. Vergelijk het met veldrijden. Hoe lastiger het terrein, hoe glorieuzer de overwinning. Dan loont het alles de moeite om er een schepje bovenop te doen. Zeker als je lezers Romeinen zijn die toch nooit hun voet ter plaatse zullen zetten. Maar de naam kolenwoud komt van de vele houtskoolbranderijen die er waren. Die houtskoolwinning diende voor het stoken van smelterijen die ijzererts wonnen uit ijzerzandsteen. Dat is een vorm van wat we vandaag proto-industrie zouden noemen. Grote delen van het kolenwoud waren dus een soort industriegebied avant la lettre. En dat valt toch moeilijk te rijmen met het idee van een ondoordringbaar oerbos. Bovendien liep de grens tussen de twee belangrijkste Belgische stammen, de Nerviers en de Eburonen, dwars door het kolenwoud. Je staat nu zelfs vlakbij die grens, de Deile. De zoete waters bevinden zich op het grondgebied van de Eburonen, maar wandel even de dode bemden in en voor je het weet zit je bij de Nerviers. Klopt het dan niet dat Heverlebos en Meerdalwoud een onderdeel waren van het kolenwoud? Zeker wel. Alleen was dat kolenwoud minder ongerept dan we ons graag voorstellen. Er leefden mensen in deze bossen en die lieten sporen na, hoe miniem ook. De oudste in het bos gevonden menselijke sporen dateren van zo'n honderdduizend jaar geleden. Ze kwamen van sporadisch doortrekkende jagersverzamelaars. Tussen ongeveer 35.000 en 12.000 jaar geleden hielden deze sporen plots op. De laatste ijstijd woedde toen in alle hevigheid. Menselijke aanwezigheid was simpelweg onmogelijk. Ook van bos was er trouwens geen sprake. Het was een gure, boomloze toendra. Pas na de laatste ijstijd kwam het bos terug. En met het bos ook de mens. Tussen zowat 11.000 en 5.000 à 6.000 jaar geleden werden opnieuw sporen gevonden van jagersverzamelaars, vooral bijlen- en polijststenen. Veel van deze stenen kwamen uit de prehistorische Silexmijnen van Spien in Henegouwen. Er werd zelfs een bijltje in jade gevonden, een gesteente dat in Europa enkel in de Alpen voorkomt. Deze jagersverzamelaars kenden dus al ruime handelsnetwerken. Tussen 5 en 6.000 jaar geleden bereikten dan de eerste landbouwers de Brabantse leenplateaus. Langzaamaan verdreven of assimileerden zij de nomadische jagersverzamelaars. Over deze eerste vaste bewoners van onze streek is weinig geweten. Ze behoorden tot de Michelsbergcultuur en leefden in groepen van vermoedelijk 20 tot 30 personen. Ze woonden in tijdelijke nederzettingen en bewerkten kleine akkertjes, maar ze moesten regelmatig verhuizen omdat de grond snel uitgeput geraakte. Dit half nomadische bestaan bepaalde grotendeels het beeld voor de komende duizenden jaren. Al volgde op dit neolithische tijdperk de bronstijd en later de ijzertijd. Hun nederzettingen en landbouwmethoden, de beheersing en het gebruik van verschillende materialen, de winning van houtskool en ijzererts, werden doorheen de millennia en met de komst van de Kelten steeds verder geperfectioneerd. Maar pas toen de Romeinen aan het begin van onze jaartelling de streek binnenvielen, veranderde het landschap ingrijpend. In de eerste eeuw na Christus palmen de Gallo-Romeinen vooral de vruchtbare valleien van Meerdalwoud en de achterliggende leemplateaus in. Verschillende grafheuvels en de Romeinse weg getuigen van hun aanwezigheid daar. In Heverle werden geen Romeinse sporen gevonden, op enkele mantelspelden en munten na. We weten niet helemaal zeker waarom niet. In tegenstelling tot Meerdalwoud is Heverle zandiger en dus minder vruchtbaar. Wat deze locatie mogelijk minder geschikt maakte voor de grootschalige boerderijen van de Romeinen. Beheerden ze Heverlebos als productiebos voor hun legers, die veel hout nodig hadden? Of lieten ze het gewoon verwilderen? We hebben er geen idee van. Nadat de Romeinen onze streek verlieten, tussen de 3e en de 5e eeuw, werden er in Heverlebos en Meerdalwoud geen sporen meer achtergelaten die wijzen op bewoning of landbouw. Dat strookt met het algemene idee. Dat onze gebieden in die periode grotendeels ontvolkt en Romeinse ontginningen spontaan herbebost raakten. Pas in de hoge middeleeuwen, vanaf de 10e, 11e eeuw, breidde bewoning en landbouw weer uit. In die periode werden er grote stukken bos opnieuw ontgonnen. Sommige plaatsnamen getuigen daar nog van. Een rode is een plek waar het bos gerooid werd. Dorpsnamen als Haasrode, Sint-Agatha-Rode, sint, sint Genesiusrode of Nieuwrode verwijzen daar nog naar. Maar Heverlebos en Meerdalwoud bleven onaangeroerd. Wellicht werden eerst de voor landbouw meest geschikte gebieden ontgonnen. Was Heverlebos te zandig en had de Romeinse landbouw in Meerdalwoud te veel erosie veroorzaakt om interessant te zijn voor de middeleeuwse boeren? Het zou goed kunnen, maar opnieuw weten we het niet zeker. En zo belanden we in het jaar 1446, een sleuteljaar voor de bossen in onze streek. Enkele jaren eerder... Verscheen Antoine van Croy hier ten Tonele? Croy was een Picardische edelman en een van de meest invloedrijke personen in het Bourgondische tijdperk. Als persoonlijk raadgever van Philips de Goede moest hij enkel kardinaal Rolin boven zich dulden in de hiërarchie. Noem hem gerust een politiek zwaargewicht in het Europa van die tijd. Via het huwelijksbed had Antoine van Croy verschillende heerlijkheden in handen gekregen, zoals Blande en Sint-Joris Weert met de bijhorende bossen, zodat zij zo goed als heel het huidige Meerdalwoud in bezit had. In 1446 slaagde hij er bovendien in om de heerlijkheid Heverlee te kopen, met inbegrip van Heverlebos. Sinds dat jaar vormen Heverlebos en Meerdalwoud een eenheid en worden beide bossen samen beheerd, nu al bijna 600 jaar lang. Bovendien verkregen de croaïs het statuut van vrijwoud voor hun bossen. Simpel gesteld betekent vrijwoud dat het woud niet vrij was. Enkel de eigenaars, hun gasten en hun boswachters mochten het bos betreden. Voor alle anderen was toegang tot deze bossen strikt verboden. Zoveel bezitterigheid was voor onze voorouders een vloek, maar voor ons een zege. Zonder twijfel zouden deze bossen anders de weg van vele andere Vlaamse bossen hebben gevolgd. Die van volledige verwoesting. De functie van het vrijwoud was dubbel. Enerzijds houtopbrengst, anderzijds recreatie. In de eerste plaats jacht. Regelmatig werden hoogwaardigheidsbekleders uit heel Europa uitgenodigd voor jachtpartijen. Van keizer Karel V wordt beweerd dat hij in deze bossen leerde jagen... van zijn persoonlijke leermeester Willem van Croij. En bij een van de laatste adellijke jachtpartijen in dit bos, begin 20e eeuw... was koning Albert I. eregast. Maar houtproductie kwam in deze bossen op de eerste plaats. Die was hier zo hoog staand dat Meerdal Wout een soort keurmerk werd voor eikenhout van de beste kwaliteit. De opbrengsten waren na vanhand. Deze bossen vormden een van de grootste inkomstenbronnen van de Croaïs en hun opvolgers de Arembergs. In 1612 overleed de laatste mannelijke Croaï kinderloos. Na heel wat getouwtrek slaagde zijn zus Anna van Croaï erin om de erfenis binnen te halen. Zij was getrouwd met Karel van Aremberg. Na haar overlijden kwamen Heverlebos en Meerdalwoud samen met het kasteel van Heverlee in handen van de hertogen van Aremberg. En dat zou zo blijven tot in 1918, toen de Belgische staat de vele bezittingen van de Arembergs in ons land opeiste als compensatie voor het uitblijven van Duitse herstelbetalingen. Want hoewel de Arembergs al eeuwenlang in de zuidelijke Nederlanden woonden, werden ze nog altijd gezien als Duitsers. Hun stamgebied, Aremberg, lag in Duitsland. En dat leverde hen een zitje op in de Duitse Rijksdag en een hoge rang in het Duitse leger. Zo kwam Heverle Bos en Meerdal Wout in handen van de Belgische staat, die ze tot op vandaag beheert. Zij het dat het beheer sinds een van onze vele staatshervormingen bij de Vlaamse overheid ligt. Mijn oprechte excuses voor deze weer eens veel te lange inleiding, maar er valt ook zoveel te vertellen. En nu je dit allemaal weet, ben je helemaal klaar om op historische ontdekkingsreis te gaan door het bos. Veel plezier! Hoofdstuk 1. Over holle wegen en waarom er hier zoveel van zijn. Kijk even goed om je heen en geniet van deze prachtige holle weg. Een van de vele in deze streek. Onderzoekers van het inbo hebben er zich eens mee gehouden om ze allemaal te tellen. Alleen al in Leuven en negen omringende gemeenten zaten ze los over de duizendhonderd holle wegen. Het Dijlenland is dan ook een van de regio's met de hoogste dichtheid aan holle wegen. Niet alleen in ons land, maar zelfs wereldwijd. Als we China even buiten beschouwing laten, zijn we absolute wereldtop in deze discipline. Het is een stukje cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed waar we best trots op mogen zijn. Maar waar komen al deze holle wegen vandaan? Voor alle duidelijkheid, holle wegen worden niet aangelegd. Ze ontstaan. Spontaan. Tenminste, als er drie voorwaarden vervuld zijn. De eerste, relief. Een holle weg ontstaat door erosie. Er moet grond kunnen wegspoelen. En dat gebeurt nu eenmaal het gemakkelijkst op een helling. Geen hellingen, geen holle wegen. Vandaar dat je ze vooral aantreft in heuvelachtige streken rond de Talengrens. Deilenland. Pajoteland, de Vlaamse Ardennen, voeren. De tweede voorwaarde is grondsoort. De grond moet zacht genoeg zijn om te eroderen en tegelijk stevig genoeg om na erosie te blijven staan. Een rotsachtige ondergrond is te slijtvast, daarin gaan niet snel holle wegen ontstaan. Zand is te zacht, ieder pad dat erin ontstaat waait zo weer dicht. Leem of klei is wat je nodig hebt. Neem maar eens een stukje leemgrond uit de wand van deze holle weg en rol het tussen je vingers. Het is zacht, maar je kan het toch kneden tot een balletje. Niet zo stevig als klei, er komen barsjes in. Maar wel stevig genoeg om een steile wand te vormen. Naast relief en grondsoort is er nog voorwaarde drie. Betreding. Mensen zijn als dieren. Ze kiezen steeds dezelfde paden door het bos. Daardoor wordt de toplaag van de bodem losgewoeld terwijl de onderlaag juist wordt aangestampt. Bij regen dringt het water niet meer goed in de bodem. Ligt het pad op een helling, dan stroomt het regenwater oppervlakkig naar beneden en spoelt het losgewoelde bodemmateriaal mee. Na verloop van tijd ontstaat er een geul, waarin zich steeds meer regenwater kan verzamelen. Tijdens hevige regenbuien veranderen deze geulen in tijdelijke beekjes. Vloedgroeven noemen ze dat hier in de streek. Zo gaat het erosieproces steeds verder en wordt de holleweg alsmaar dieper. Hoe diep een holleweg uiteindelijk wordt, hangt af van verschillende factoren. De hellingsgraad, de ondergrond, de ouderdom en de mate van betreding. Hoe oud deze holleweg precies is, kan niemand zeggen. Vermoedelijk al honderden jaren oud. Hij vormt een deel van de Korbeek-Damstraat, een weg die begint aan het station van Oud-Heverlee en uitkomt aan een dam op de Korbeek of Kortebeek, een andere naam voor de Vaalbeek. Is het een middeleeuwse weg? Of bestond hij al toen de Romeinen hier nog waren? Of zelfs in de prehistorie? Het valt allemaal niet uit te sluiten. Misschien klinkt het belachelijk om te denken dat deze weg drie of vierduizend jaar geleden al kan bestaan hebben. Maar bovenaan deze weg ligt er een prehistorische grafheuvel, verscholen in het bos. Toeval? Toeval? Een volgende holleweg komt op het plateau uit bij drie prehistorische grafheuvels. Gebruikte de Kelten en de beschavingen voor hen deze wegen al tussen uw woonplaatsen op het plateau en de zoetwaterbronnen in de Vallei? Of het nu waar is of niet, het is altijd mooi om het je even in te beelden. Maar deze holle wegen hebben meer dan enkel een historisch belang. Ze vormen ook een toevluchtsoord voor heel wat dier- en plantensoorten. De schuine flanken die elk een andere oriëntatie op de zon hebben, creëren gradienten in het landschap, waar diverse soorten van profiteren. En ze vormen een ideale plek om holen te graven. De flank van een holle weg is een groot appartementsgebouw, vol leven. Muizen en wezels, hermelijnen en zelfs vossen, maken hier wat graag hun holen. Als je goed kijkt, vindt je in de zuidgeoriënteerde delen zelfs hele wat nestgangen van wilde bijen. Weet je trouwens hoe biologen deze bijen noemen, die nestelen in de aarde? Zandbijen. Je hoort het goed. Niet aardbijen, maar zandbijen. Dat vind ik toch een gemiste kans. Hoofdstuk 2. Over dieren die net als mensen zijn en de favoriete wandeling van de hertog. Als je iets van de vorige stopplaats mag onthouden dan wel dat heel de generaties van onze voorouders hun stempel hebben gedrukt op de omgeving. Wij mensen denken nogal gemakkelijk dat we daarin uniek zijn. Dat wij als enige soort ter wereld onze leefomgeving naar onze hand zetten en ze aanpassen aan onze eigen noden. Maar kijk dan eens naar de bever. Ook die creëert zijn eigen habitat, door hele valleien onder water te zetten en er immense moerasgebieden van te maken. Daarvoor bouwen ze grote dammen met takken, die ze aan de binnenkant aanstrijken met modder en bladeren om ze waterdicht te maken. Waarom al die moeite? Je moet weten dat de bever het grootste knaagdier van Europa is. Op het land zijn ze log en traag, maar in het water voelen ze zich als een vis in het uh, ja, water. En door de ingang van hun hol of brucht permanent onder water te zetten, zijn ze er veilig voor roofdieren. Hun hol zelf ligt hoger dan de ingang, ze zitten dus wel lekker droog maar je moet een stevig potje kunnen zwemmen om binnen te geraken. Afgezien van nu en dan een inwonende familie muscusratten, moeten ze zich dus geen zorgen maken over ongenode gasten. Jammer genoeg krijgt de bever nauwelijks plaats in ons volgebouwde land. Zelfs hier in de moerassige vallei van de Vaalbeek wordt er regelmatig een opening in de dam gemaakt om de wateroverlast in de hand te houden. Toch is er achter de dam een prachtig wild moerasland ontstaan, dat echt de moeite is om even bij stil te staan. De bomen aan de kant komen steeds schever te staan. Zij zijn niet echt gewend aan zoveel nattigheid. Nochtans zijn het heel bijzondere bomen. Duizenden jaren geleden kwamen ze veel voor in onze bossen, nu nog nauwelijks. Omdat ze niet goed de verzuring in donker wordende bossen verdragen, en omdat hun hout weinig waarde heeft voor de bosbouw. Deze bomen zijn lindes. Je vindt ze vandaag nog maar op enkele plekken in het bos, langs dit pad aan de Lindenronde en aan de jachtster bij het Arboretum. Stuk voor stuk plaatsen die belangrijk waren voor de hertogen van Aremberg. Er wordt gezegd dat lindes hun lievelingsbomen waren. Ze lieten ze aanplanten op symbolische plaatsen. Wat is er dan zo symbolisch aan deze plek, hoor ik u denken. Dit is niet zomaar een wandelpad. Op een kaart van het bos kan je zien dat het een nogal prozaïsche naam draagt, de winterwandeling. Dit zou de favoriete wandeling van de hertog geweest zijn. Vandaar dat hij er lindenbomen liet aanplanten. En omdat we je deze hertogelijke wandeling niet willen onthouden, mag je hem nu helemaal aflopen, tot aan het bittere eind. Maar geen nood, een groot wandelaar was de hertog niet. Hoofdstuk 3 over de bizarre lotgevallen van een familie die na eeuwen nog steeds haar naam geeft aan deze plek. Zie je dat imposante witte gebouw tussen de bomen staan? De beek loopt er langs twee kanten omheen en aan de voorkant ligt een vijver. Dit is het kasteel van Harcourt. Het is te zeggen, dit is het neoclassicistische landhuis dat de toenmalige burgemeester van Oud Heverlee begin 19e eeuw liet bouwen op de plek waar voorheen een middeleeuwse waterbrug stond. Toch noemen de Vaalbekenaren dit tot op de dag van vandaag het kasteel van Harcourt, hoewel deze Normandische familie intussen al zo'n 600 jaar van het toneel is verdwenen. Zoveel indruk maakte zij met haar tragische lotgevallen. We schrijven 1284. T, W, A, A en zo verder. In Brabant zwaait hertog Jan de Eerste de plak, die we vandaag vooral kennen omdat hij zowel in België als in Nederland zijn naam gaf aan Bier, respectievelijk Primus en hertog Jan, en uiteraard van de monsterhit toen hertog Jan kwam varen. In diezelfde periode zijn zijn leenmannen, de heren van Bierbeek, aan lagerwal wal geraakt. De hertog besluit om hun leengebieden terug te nemen. Het kasteel van Vaalbeek is er één van. Hij brengt deze gebieden onder in de erfenis van zijn vader, die hij deelt met zijn broer Godfried. Die Godfried was verdomd ambitieus. Maar als tweede zoon van zijn vader had hij niets in de pap te brokken. Om die in streefzucht te stillen, schonk Jan I. via z'n vaders erfenis heel wat gronden aan zijn broer. Bierbeek, Blande, Sint-Joris-Weert, Meerdal-Woud, Aarschot en omstreken. Maar zo snel was de ambitie van Godfried niet geblust. Via familierelaties in het Franse koningshuis kon hij het regelen dat hij een even machtig heerser zou worden dan zijn broer. Graaf van Vlaanderen. Mits een klein akkefietje geregeld was, een formaliteit. Namelijk dat de Fransen die Vlamingen eerst in de pan hakten tijdens een veldslag. Het is de vroege zomer van 1302 en wie zijn geschiedenis kent of het Vlaams regeerakkoord, weet dat het zo niet is gegaan. De Vlamingen worden niet in de pan gehakt, ze stoven de Fransen in peer. Godfried staat voor een moeilijke keuze. Het slagveld met de staart tussen de benen verlaten en als een lafaard terugkeren naar de brug in Vaalbeek die hem te min was of blijven vechten tot hij zelf als gehakt in de pan met Vlaamse peren valt. Hij kiest de tweede. Bovendien had Godfried zich zo zeker gevoeld dat hij zijn enige zoon mee naar het slagveld nam. Ook die zoon wordt gestoofde peer. Gevolg? De hele erfenis van Godfried moet verdeeld worden onder zijn vier wettige dochters. De onwettige dochters zitten in een klooster. Onnodig te zeggen dat die erfenis niet van vandaag op morgen geregeld is. Maar in 1303 wordt het land van Bierbeek, met inbegrip van het kasteel in Vaalbeek, toegewezen aan de oudste dochter Aleit. Aleid, die regelmatig haar onwettige zussen gaat bezoeken in een klooster in Frankrijk en daar... Ondanks de zedige omgeving waarin ze zich bevindt alle vormen van kuisheid laat varen en een romance begint met een Normandische Edelman, die daar ook een zus bezoekt. De man heet Jean Darcour. Alijt trouwt met haarcour, ze krijgen kindjes en ze gaan in de brugt van Vaalbeek wonen. Eindgoed al goed, zou je denken. Maar in 1337 breekt de 100 jarige oorlog uit. De Franse koning dagvaart verschillende Normandische edellieden en laat ze voor het gemak ook onthoofden. Sinds de verovering van Engeland in 1066 hadden de Normandiërs een rechtstreekse bloedband met het Engelse koningshuis. Niet gek dus dat ze verdacht worden van sympathie voor de Engelsen. Onder de gedagvaarde edellieden bevindt zich Godfroy d'Harcourt, een zoon van Jean en Aleit. Omdat hij zijn hoofd nog niet beu is, vlucht hij naar Engeland en sluit zich aan bij de Engelsen. Zo komt hij in 1346 terecht op het slagveld van Cressy. En wie loopt hij daar tegen het lijf? Zijn twee broers, die zich intussen braafjes hebben aangesloten bij het leger van de Franse koning. Godfroy is wel zo sympathiek om zijn broers geen kopje kleiner te maken, maar helaas zijn niet alle Engelsen even liefdadig. De Fransen worden in Cressy verpletterend verslagen beide broers sneeuwen. Cotefra krijgt vroeging en keert zijn kar. Hij verzoent zich met de Franse koning, zodat hij zich met de opvoeding van zijn twee intussen vaderloze neven kan bezighouden. Maar negen jaar later, bij een conflict over de Franse troonopvolging, wedden beide neven op het verkeerde paard. Het paard dat wel koning wordt, laat hen onthoofden. Cotefra is razend. Zo razend dat hij van lieverleden weer overloopt naar de Engelsen, om bij de eerstvolgende veldslag op zijn beurt de dood te vinden. Het einde van het geslacht Harcourt in Vaalbeek volgt een goede halve eeuw later. Marie Darcour, de laatste bewoonster met deze achternaam, laat haar bezittingen in Bierbeek en Aarschot na aan haar dochter Margriet de Lorraine. Die huwt in 1432 met Antoine van Croix, de man die we eerder al tegenkwamen, toen hij zowel Heverlee Bos als Meerdal Woud binnenrijfde in zijn hebberige schoot. Toch behield het kasteel in de volksmond de naam van de familie die hier meer dan honderd jaar bitter ongelukkig is geweest. Hoofdstuk 4 Over de nieuwe bewoners van een oude kelder Proficiat, je hebt tot plaats 4 gevonden. Nu vraag je je misschien af waarom ik je helemaal tot hier heb laten komen om naar een kapotte deur te kijken. Dat is een goede vraag, ik leg het je meteen uit van het kasteel van Arcour schiet niets meer over. Dan bedoel ik het echte kasteel van Arcour, de middeleeuwse waterburcht. Niets helemaal verdwenen, verzwolgen door de tijd. Behalve dit. Een ondergronds bakstenen gewelf aan de overkant van de Vaalbeek. Heel waarschijnlijk is dit de oude ijskelder. In vroeger tijden, toen koelkasten en diepvriezers nog niet bestonden had elke zichzelf respecterende adellijke familie een ijskelder. Die zat goed geïsoleerd onder de grond, liefst met schaduwrijke bomen erboven. Swinters werden er grote ijsblokken uit vijvers en beken gezaagd en in deze ijskelders gelegd, met een vers laagje stro erbovenop, ter isolatie. Drie jaar geleden deed het regionaal landschap Dijaland een experiment in de pas gerestaureerde ijskelder van het kasteel van Aremberg. In januari laden ze de kelder vol met ijs en ondanks een bloedhete zomer was er tegen de erfgoeddag in september nog genoeg over voor een cocktailfeestje. Maar volgens plaatselijke legendes zit hier meer onder de grond dan enkel een ijskelder. Het gerucht gaat dat er een onderaardse gang vertrekt die ooit helemaal doorliep tot bij de ijskelder van het kasteel van Heverlee in de Bern bij de spoorweg. Volgens de verhalen gebruikte Godfried van Brabant deze tunnel om na de gulde sporenslag aan zijn vijanden te ontkomen. Wat natuurlijk onzin is, want dan zou hij helemaal van Kortrijk naar hier gelopen zijn met een meute Vlaamse boeren achter zich aan. Anderen beweren dat de mannelijke Harkoers deze tunnel bezigden om ongezien bij een te komen, zodat ze er de aan hun stand verplichte buitenechtelijke kinderen konden verwekken. Hoe onwaarschijnlijk deze verhalen ook zijn... Er zijn nog oude vaalbeeknaren die beweren de ingang van de tunnel met eigen ogen gezien te hebben. En hem zelfs een aantal meter te hebben gevolgd, tot op de plek waar de tunnel was ingestort. Anderen kenden de oude bewoners van het landhuis, die als kind deze gang zouden gebruikt hebben om naar school te gaan. En aangezien er geen rook is zonder vuur en oude legendes altijd een kern van waarheid bevatten, is het nu wachten op een nieuwe Indiana Jones die het raadsel van deze site voor eens en voor altijd ontsluiert. In afwachting daarvan kreeg de overbodig geworden ijskelder alvast nieuwe bewoners. Een ijskelder is in feite niets meer dan een volmaakte namaakgrot, met een constant binnenklimaat. Ideaal als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Net als vele andere ijskelders is dit vandaag een plek waar vleermuizen veilig kunnen overwinteren. En zo is er in de natuur niets ooit helemaal nutteloos. Hoofdstuk 5 Over een dreef met een lugubere naam die zich niet liet temmen door het dambord van de hertog. Wie over de geschiedenis van Everle Bos vertelt, kan niet onder het verhaal van het dambord uit. In de 18e eeuw, het tijdperk van de verlichting en de rationalisatie, liet de hertog van Arenberg dreven in dambordpatroon aanleggen in zijn bossen netjes noord-zuid georiënteerd, parallel met de toen nagelnieuwe Naamse steenweg. Op de kruispunten van Dreven verschenen ronde punten en hier en daar werd er zelfs een heus salon aangelegd, een meestal rond uitkijkpunt vanuit het bos over het omliggende landschap, afgeboord met lindenbomen. In Meerdalwoud en Mollendalbos werkte het relief een beetje tegen. Daar zijn de Dreven onregelmatiger. Maar denk in Heverlebos de autostrade even weg en je hebt een bijna perfect dambord. Bijna perfect, want hier en daar kronkelen kleine weggetjes kriskras door het bos. Hoe zit dat? Was de hertog die soms vergeten? Niet echt. Je herinnert je misschien nog dat de bossen van de hertog het statuut van vrijwoud hadden. Omwonenden mochten er niet in. Maar al van voor de Croix de bossen aankochten in de 15e eeuw, liepen er openbare wegen door dit bos. Vaak niet meer dan kleine paden... die verschillende dorpen en gehuchten met elkaar verbonden. Die wegen bleven wel openbaar. Je kon moeilijk aan iemand van Heverlee vragen... om te voet naar Vaalbeek te gaan langs de zoete waters. Of aan een blandenaar om via Bierbeek naar Hammemil te reizen. Toen de hertog zijn dreven liet aanleggen... bleven deze oude openbare wegen bestaan. Zo ook de weg die je net verlaten hebt... Is het je opgevallen dat hij niet zomaar het kaarsrechte drevenpatroon volgt? En anders moet je maar eens op de kaart van Heverlee Bos kijken. Daar zie je het overduidelijk. Het wegje waar je op liep was de oude verbinding tussen Vaalbeek en oud -Heverley. En nu je er toch een kaart bij hebt, zie je ook hoe deze weg heet? Ik verzin het niet. Dit is de Lijkenweg. Als je dat wat de Luguber vindt, had de dreef ook een andere naam. De Dodendreef. Hoe komt een onschuldig bospad aan zo'n vrolijke naam? Heel simpel. Vaalbeek had wel een kleine kapel, maar geen eigen kerkhof. De Vaalbeeknaren moesten hun overledenen begraven in Oudheverlee. En dus volgde al hun rouwstoet dit pad, dat vertrok in de buurt van hun eigen Magdalena-kapel en recht naar de Sint-Anna-kerk in Oudheverlee voerde. By the way, de plek waar jij nu zit, was in de tijd van de Arembergs verboden terrein. De lijkenweg was wel openbaar, de Nieuwe Dreef niet. Om dat duidelijk te maken, liet de hertog barelen plaatsen overal waar zijn persoonlijke dreven de openbare paden kruisten. Ter hoogte van de picknickbank in de Nieuwe Dreef zie je nog een grote arduinesteen waar vroeger de Barrele op rustte. Voor de plaatselijke bevolking was het overigens geen goede zaak dat dit bos afgesloten was. Openbare bossen vormden een belangrijke aanvulling op het inkomen van arme boeren. Ze konden er hout sprokkelen om in vuren te stoken of als griefhout voor bijvoorbeeld klompen of bezemstelen. Hun dieren konden er grazen, ze plukten er bessen en noten of legden stroppen om hazen en reien te vangen. Wie aan de rand van een vrijwoud woonde, had deze voordelen niet. Ooit leefden vooral arme mensen tegen de randen van deze bossen. Ze woonden vaak in hutten en werden neerbuigend boskanters genoemd. Wie vandaag een wandelingetje maakt langs de villas aan de bosrand, loopt door een levend geworden stukje ironie van de geschiedenis. Maar wie in nood is, durft al eens het heft in eigen handen nemen. stiekem met stropers en sprokkelaars, of niet echt per ongeluk ontsnapte grazers, waren dan ook schering en inslag in deze bossen. De hertog had daarom een legertje gewapende boswachters in dienst, die niet enkel het bosbeheer en de houtkap in goede banen moesten leiden, maar ook alle ongenode gasten uit het bos zetten. Het Vrijwoud had zelfs een eigen rechtbank. Overtreders werden zwaar bestraft. Heb ik overigens al gezegd dat je hier op het terrein van de hertog zit en dus zwaar in overtreding bent? Maar geen paniek. Ik heb me laten vertellen dat de huidige boswachters vredelievender zijn. Zolang je op de paden blijft en je honden aan de leiband houdt tenminste. Wie weet eindig anders ook wel voor het woudgerecht. Hoofdstuk 6 over twee grafheuvels, de grootste en de meest onvindbare van het bos. Sta je nu aan een mooi informatiebord over ringwalheuvels naast de nauwelijks zichtbare grafheuvel? Ja? Dan sta je eigenlijk niet waar ik je wou hebben. Maar nu je hier toch bent, neem eens een kijkje naar deze heuvel. Het is een ringwalheuvel, kenmerkend voor de middenbronstijd, zowat 3700 tot 3100 jaar geleden. Moest er geen bordje bij staan? Zou jij er dan een grafheuvel in gezien hebben? Eerlijk. Deze heuvel heeft dan ook de eer om te boek te staan als de meest onvindbare van het bos. Tot nu toe in ieder geval. Hij werd minder dan twintig jaar geleden ontdekt door een archeoloog achter een computerscherm. Dat hoor je goed, achter een computerscherm. Hij werd niet eens ontdekt op het terrein. Begin jaren 2000 werd een baanbrekend nieuw hulpmiddel voor archeologie ontwikkeld, LIDAR. Dat is een systeem waarmee via kleine vliegtuigjes of zelfs drones een gebied in kaart gebracht wordt met laserstralen. In tegenstelling tot gewone luchtfoto's die boven een bos enkel bomen zien en niet wat er zich op de grond bevindt, zijn de laserstralen van LiDAR fijn genoeg om door het bladerdek heen te dringen. Zo scannen ze de bodem en die gegevens worden samengebracht in het digitaal hoogtemodel. Dat hoogtemodel wordt dan in beeld gebracht met de hillshade techniek, die kleine niveauverschillen weergeeft door middel van schaduwen. Relatief kleine afwijkingen van het bodemoppervlak worden zo zichtbaar op de digitale kaart. En zo vond een archeoloog dus plots op zijn computerscherm een tot dan toe onbekende ringwalheuvel. In bijlage vind je een kaart uit het digitaal hoogtemodel, waar je de grafheuvels goed ziet liggen. Zie je nog andere grafheuvels in de buurt? Vast wel, want wat dit verhaal zo opmerkelijk maakt, is dat deze nieuwe grafheuvel naast een andere heuvel ligt. En niet zomaar één de grootste grafheuvel van het hele bosgebied. Loop even verder door naar achteren, dan kom je snel bij deze grafheuvel uit. Je kan er even omheen lopen als je wil. Deze grafheuvel staat bekend als het monarchengraf. Die naam kreeg het van de plaatselijke bevolking omdat ze dachten dat er onder zo'n groot graf wel een koning, een monarch moest liggen. Alleen stamt deze heuvel, net als de Ringwelheuvel, uit de bronstijd, zo wat 3.500 jaar geleden. En in die tijd werden doden niet begraven, maar verbrand. Dit is niet het graf van één persoon, maar een brandskeletgraf. Gekremeerde beenderen werden in een kuil gelegd, vaak in een houten kist of een urne. Die kuil werd toegedekt met een laagje aarde. Later gebeurden er dan steeds meer bijzettingen bovenop en aan de randen van dit eerste graf, totdat er een soort van familiegrafheuvels ontstonden. Heel vaak stonden er rond deze grafheuvels palenrijen, om de wereld van de levende te scheiden van die van de doden. Of dat hier ook zo was, weten we niet zeker, want er werd nooit archeologisch onderzoek uitgevoerd op de grafheuvels in Heverlee-Bos. Als je het digitaal hoogtemodel goed bestudeert, zal je zien dat er iets ten noorden van deze heuvels nog een derde grafheuvel ligt, en dat net ten westen ervan een holle weg het plateau oploopt. Die holle weg is een deel van de Pragenstraat, de vroegere verbinding tussen uit Heverlee en het gehucht Pragen. Ook dit is weer zo'n oude openbare weg die dwars door het bos loopt. Onderzoekers gaan ervan uit dat de ligging van deze heuvels niet toevallig is. Ze liggen geconcentreerd aan de rand van het plateau. Ook andere grafheuvels in Heverlebos liggen op hoge punten. Als we ervan uitgaan dat dit landschap in die tijd minder bebost was dan vandaag, door de kleine nederzettingen en akkertjes die de boeren hier aanlegden, moeten deze grafheuvels van ver zichtbaar zijn geweest wellicht zelfs vanuit grote delen van de vallei, zeker als er palissaden rondgestaan hebben. Deze grafheuvels vormen vaste bakens in het landschap, ankerpunten. In een tijd dat nederzettingen en landbouwgronden regelmatig verhuisden omdat de grond uitgeput geraakte, waren deze grafheuvels zowat de enige vaste elementen in het landschap. Je vraagt je misschien af waarom er in het bos zoveel grafheuvels te vinden zijn, en verder in de streek nauwelijks. Dat komt niet omdat er elders geen grafheuvels waren, maar omdat ze daar letterlijk onder de ploegen van de boeren verdwenen zijn. Enkel hier, in het bos, doorstonden ze de tand des tijds. En dan nog, er bestaat een kaartje uit begin 20e eeuw waarop de ligging van 24 grafheuvels staat aangeduid. Vandaag, nauwelijks 100 jaar later, schieten er daar nog maar 11 van over, minder dan de helft. En wellicht waren veel grafheuvels al verdwenen op het moment dat dit kaartje getekend werd. Als we niet dringend meer aandacht geven aan dit uitzonderlijke erfgoed, zijn ze over nog eens een eeuw allemaal verdwenen. Hoofdstuk 7. Over een stukje ruimtelijke ordening à la Flamande dat ouder is dan het geheugen. Kijk rond en verbaas u. Een gigantische open vlakte midden in het bos, met akkers, paardenweiden en tegen de heuveltop zelfs een woning. Misschien voel je nu de neiging om eens goed te vloeken op de idioot bij ruimtelijke ordening die dit ooit heeft toegelaten. En inderdaad, er zijn veel goede redenen om eens goed te vloeken op onze Vlaamse ruimtelijke verrommeling. Maar dit is er geen van. Want deze open plek is ouder dan de Vlaamse overheid. Ze is zelfs ouder dan België. Hoe oud dan precies? Dat weet eigenlijk niemand. Wat weten we wel? Dat deze velden en weilanden er al waren toen de Ferraris-kaarten werden opgemaakt, zo'n 250 jaar geleden. Kijk maar eens op het uittreksel van de Ferraris-kaart in de bundel. Opvallend is dat de grenzen van deze vlakte zo goed als volledig overeenkomen met de situatie vandaag. Deze open plek is dus een echt relict uit het verleden. Er bestaat zelfs een kaart van eind 17e eeuw waar deze plek al op staat. Ze heet er De Grote Rooi. Een grote, gerooide plek in het bos dus. Verder kunnen we enkel speculeren. Het lijkt zo goed als ondenkbaar dat de hertogen van Aremberg of hun voorgangers, de heren van Croailly, midden in hun vrijwoud, een groot stuk bos zouden afstaan voor de landbouw. Dat deden ze nergens anders in hun bossen. Als dat klopt, moet deze open plek er al geweest zijn voor 1446, het jaar waarin Antoine de Croailly het heverlee bos kocht dan zou deze plek al minstens een zeshonderdtal jaar oud zijn. Met wat verbeelding doet de naam Grote rooi zelfs denken aan de bosontginningen tijdens de hoge middeleeuwen, met een hoogtepunt rond de 11e-12e eeuw. Zou deze open plek in het bos echt al bijna duizend jaar bestaan? Dat lijkt best straf en er is ook geen enkele manier waarop je dat zou kunnen bewijzen. Maar gelukkig is geschiedenis geen exacte wetenschap, dus we mogen alles fantaseren. Hoofdstuk 8 Over picknicken met de hertog Welkom op de Linderonde. Sta je dat mooie informatiebord op de top van de heuvel te lezen? Mag ik dan vragen om daar onmiddellijk mee op te houden? Anders heb ik niets meer te vertellen. Je kan straks nog altijd eens nalezen wat ik allemaal vergeten ben. Mocht je je afvragen waar de naam Linderonde vandaan komt, kijk dan eens goed naar de statige oude bomen om je heen. Vanaf de lente herken je hen aan hun mooie hartvormige bladeren. Maar ook de opslag van twijgen op de stammen verraadt hun identiteit. En de naam Linderonde is ook meer dan de pap in de mond bedunkt. Juist, dit zijn lindes. Hollandse lindes meer bepaald. Een kruising van winterlinden en zomerlinden. En de favoriete bomen van de hertog van Arenberg. Een bonuspunt voor jezelf als je dat nog wist. Tel er nog een puntje bij als je je ook nog herinnert dat de Arembergs bij de aanleg van Dreven in het bos salons aanlegden. Uitkijkpunten over de omgeving, die dienden als plek voor ontspanning. Een picknick of misschien wel een high tea. Dit is nu zo'n salon. De hertogen gaven elk salon een naam. Zo heb je de Hercules salon in Meerdalwoud en de godesalon in in Bos. Deze hier noemden ze Parnassusberg, naar de mythische berg waar Apollo, de Griekse god van de muziek, verbleef met zijn muizen. Uh, Dit soort verwijzingen naar de Griekse mythologie vind je wel meer in het bos. Ze zijn typisch voor de 18e-eeuwse hang naar de klassieke oudheid. In de volksmond, die minder op had met antieke Grieken, kreeg deze plek de naam Linderonde, naar de meer dan 300 lindes die hier ooit gestaan hebben en waarvan er vandaag nog een vijftigtal over zijn. Vandaag is het door de verbossing van de Linderonde niet zo evident om de historische toestand op het terrein te herkennen. Laat staan dat je nog kan zien waarnaar de hertog dan wel keek van op dit uitzichtpunt. Nu zie je vooral monumentale lindes, maar ook enkele monumentale beuken en Amerikaanse eiken. Er staan hier een paar prachtige bomen, langzaam en waardig dood te gaan. Maar toen de Aremberg hier rondliepen, waren deze bomen niet monumentaal. Dit is dus niet het uitzicht waar zij naar keken. Het digitaal hoogtemodel en de kaart in de bundel kunnen je helpen om de omgeving te zien zoals zij ze zagen. Op het digitale hoogtemodel zie je een ronde, driemaal getrapte heuvel met een diepe gracht rond. Zowel links als rechts loopt de gracht aan weerszijden van de dreef verder. Aan de rechterzijde stopt de zuidelijke gracht nogal abrupt. Een deel is gedempt voor het buitenverblijf dat hier in de 20e eeuw jammerlijk werd gebouwd. Aan de noordkant van de heuvel loopt de gracht niet helemaal door, maar wordt ze onderbroken door een trapeziumvormig hellend vlak. Als je met deze hoogtekaart in handen het terrein verkent, lukt het je vast om een deel van deze structuur nog te herkennen. En leg je er de Ferrari-kaart naast, dan zie je de opmerkelijke gelijkenis met het huidige hoogtemodel. De kaart liegt niet. De ondergrond ziet er hier nog bijna hetzelfde uit als in de 18e eeuw. Ook het trapeziumvormige vlak zie je duidelijk op de Ferrariskaart. Alleen stonden er toen nog geen bomen op. Daar had je dus vroeger je uitzicht. Doordat de bosranden in die tijd nog niet verkaveld waren voor villa-wijken, kon je vanaf hier het dorp van Oud-Heverlee rond de Romaanse toren van de sint anna -kerk zien liggen. Vandaag zie je enkel nog bomen. Maar gezien de visuele verminking die we sinds de Tweede Wereldoorlog aan onze bosranden hebben toegebracht, moeten we daar misschien blij om zijn. Addendum. Voeg een ander einde toe. Shh, Hoort ge dat? Dat is de techniek die niet stilstaat. En dankzij die techniek gaat ook de archeologische wetenschap met rassenschreden vooruit. Zeg jongens, u zit hier eigenlijk met dat mengpaneel te spelen. Cool. Archeologie gaat dus met rassenschreden vooruit. En er is een kakelvers archeologisch onderzoek... Serieus? En zo kunnen we niet werken, hè mannen. We zijn hier wel met serieuze zaken bezig. Er is dus een kakelvers onderzoek waarbij het Agentschap Onroerend Erfgoed de nieuwste versie van het digitaal hoogtemodel heeft ingezet om de grafheuvels in Heverlebos opnieuw te onderzoeken. In hoge resolutie gingen ze nog eens op zoek naar de 26 grafheuvels die begin 20e eeuw gekend waren. En in plaats van 11 vonden ze er dit keer 25 terug. In de hele vorige eeuw. Is er dus slechts één grafheuvel effectief verloren gegaan? Meer nog, ze ontdekten zelfs vier mogelijke grafheuvels die tot nu toe onbekend waren. En ze gaan ervan uit dat deze bovengrondse resten wellicht slechts het topje van de ijsberg, af uh, enfin, de grafheuvel, zijn. Het raadsel van de geschiedenis wordt daarmee alleen maar groter. Bevinden er zich nog grote grafvelden onder Heverlebos? Klopt het vermoeden? na een eerste 3D-analyse van de beelden, dat er ook rond het Monarchengraf een ringwal heeft gelegen? Zitten er ook Romeinse tumuli tussen en waren de Gallo-Romeinen dus toch meer aanwezig in dit deel van het bos dan tot nu toe werd aangenomen? En wat is het verhaal achter de zeven grafheuvels die over een afstand van meer dan 2 kilometer van noord naar zuid op een kaarsrechte lijn liggen? Ongetwijfeld ligt er nog opwindend historisch onderzoek aan de horizon. Reden voor een prehistorisch feestje? Niet helemaal. Want hetzelfde onderzoek toonde aan dat de meeste van deze grafheuvels in erbarmelijke staat zijn. Op het terrein nauwelijks herkenbaar en ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Heel wat prehistorische graven zijn al beschadigd. Door rijsporen van zware bosbouwmachines of sleepsporen van uitgesleepte bomen. Als we niet dringend meer aandacht besteden aan dit uitzonderlijke erfgoed, vinden de archeologen van de toekomst over 100 jaar... Misschien echt nog maar elf grafheuvels terug. Terug naar af. Zo, je ontdekkingsreis zit erop. Welkom terug in de 21ste eeuw. Is dat een ontgoocheling of een opluchting? Hopelijk heb je iets bijgeleerd. En anders heb je toch een fijne wandeling gehad. Dat is toch ook iets waard. Geef jezelf een laatste bonuspunt als je je fiets, je wagen of de bushalte in minder dan 5 minuten terugvindt. Veilig thuis en tot de volgende keer!